0: N nesse show do Sebastião Bar, que a gente devia estar tá fazendo qualquer outra coisa que não fosse prestar atenção. Então, tinha uma moça perto de mim e ela ligou no meio do show e ela tava assim: Rodolfo, meu querido, tudo bom? Você que é meu amor? Alguma coisa assim. Aí ela: Meu amor, eu tô te ligando para dizer que seu dia chegou. Você tá melhor do que o Sebastião Bá, meu querido. Ele tá <risos> horroroso. Puta, merda. <risos>
1: Estamos aqui para a quarta edição do Audiofílico Remix, né, o, como eu, alguém escreveu lá na biografia do Twitter, né, na bio, que é o, o fanzine <risos> podcastal, o podcast fanzine de música, né, que a gente surgiu com aquela proposta de falar sobre audiofilia e a gente tá falando sobre música. A gente nunca falou de fone, nunca falou de beat rate, falou de pônio. A gente tá, tá de parabéns.
2: É porque a crise chegou,
1: né? Então a gente não pode
2: recomendar nada que custe dinheiro,
1: né? É, mas com certeza, né? Então a gente recomenda só coisas que custam sentimentos, emoções, alegria, nossa. felicidade. Então, galera, a gente tá aqui na nossa quarta edição hoje. Estamos aqui com o Uter que tá mutado. Vou obrigar ele a desmutar agora.
3: É, boa noite. Realmente, me obrigou mesmo. <risos> a gente tá aqui com a Júlia
0: Muito boa noite A
1: gente tá aqui com o Shiva Boa noite, galera E a gente tá aqui comigo, Tarciso É engraçado porque alguém reclamou no Twitter Por que, que você não vai dar boa noite, cara? Não, Sim. então, ah não, porque é, Boa noite também pra vocês, é, ouvintes claro, Tenham uma boa advocada, noite é essa? Não, mas é, é porque alguém, alguém comentou no Twitter Que eu não me apresento Então as pessoas não sabem quem eu sou Sabem todos vocês Pra vocês verem como é que eu dou mais importância a vocês nesse programa Não, Eu sou apenas um mero host Eu sou o Emílio, eu, sou, eu sou o Emílio Zurita, entendeu? O Zurita <risos> não tem graça A graça é o resto do pânico <risos> E com esse paralelo bonito, nós abrimos o programa de hoje. Hoje nossos quatro segmentos. No primeiro nós vamos falar sobre álbuns desprezados, onde o nosso participante o Uter propôs um álbum para a mesa para a nossa reflexão. No segundo segmento relacionado ou não, vamos descobrir, falamos sobre Por Um Fio, bandas que estão na prorrogação do segundo tempo, estão ali no soro, né? vocês já pegaram a ideia. Em terceiro lugar nós vamos falar sobre álbuns que não achamos em lugar nenhum, você ouvinte Lembra daquele álbum que você ouvia na sua juventude Você tá com vontade de ouvir de novo agora Num serviço de streaming bacana Com o seu fone da hora E você não acha em lugar nenhum Por que que isso acontece, né? Estes álbuns, onde eles vivem? O que eles se do que eles se alimentam? Onde eles estão? E por último, o nosso tradicional já Quadro de recomendações Onde todos os integrantes, exceto Shiva Vão, pens vão durante a gravação pensar numa recomendação para dar no último no último bloco.
2: Vocês quiserem uma emprestada, é uma boa, cara.
1: empresta <risos> não, cara, era aluga, vende sei lá. Opa. E aí é, tudo isso e muito mais logo depois desta vinheta que virá agora.
0: Isso por algum defeito das janelas me atirei. Enquanto rastro de incompreensão, eu já deixei.
1: Trado de vingança, de retaliação. O Uter propôs um álbum aqui pra, pra mesa, né? E no, no espírito, assim, do, da, das nossas resenhas. Mas é uma resenha meio estranha, porque ele quer falar de um álbum, de uma banda famosa, mas que é um álbum desprezado. O Uter como eu tava falando aí, né, Luter, todo Toda banda tem um álbum desprezado, né? Um álbum que as pessoas torcem o nariz.
3: A maioria das bandas
1: tem. Então, o álbum de hoje, o álbum desprezado do áudiofírico de hoje é o Chinese Democracy, do Guns N' Roses. pra começar, Uther, é, explica aí por que, que você escolheu esse álbum, vai? Eu, eu prometo que eu vou ficar aqui quietinho, ouvindo você me difamar.
3: Bom, eu escolhi o álbum que eu já ouvi você falar várias vezes mal do Guns nos últimos anos. E eu até entendo, a maioria das pessoas falam, que é fã. Só que eu queria ver você falar do disco, entendeu? Eu quero saber por que você odeia o disco e por que você não admite que o Guns ainda exista.
1: aí meio transversal mas eu vou, vou, vou fazer o seguinte eu vou dar primeiro uma chance aos nossos outros integrantes né primeiro para tirar um pouco dessa, desse embate que o senhor está fazendo contra a minha pessoa, o nobre deputado e depois também para dar uma chance de alguém é, ressaltar algum ponto e Júlia tá muito quietinha Júlia Julia, você ouviu o Chinese Democracy? Você fez o seu trabalho de casa?
0: Eu fiz meu trabalho de casa, eu acho até bom começar comigo porque eu sou meio termo, eu não sou nem tão fã da banda, eu adoro Guns, mas não sou aquela fã, né? E também não detesto, eu acabei de falar, eu adoro Guns. É, eu nunca tinha escutado o Chinese até 2015, eu acho, e eu fui ouvir, né? Porque justamente o álbum é desprezado, as pessoas já atacam uma pedra, é horroroso ao fim dos tempos. surpresa, eu gostei muito do álbum. Acho que, não acho que seja, né, a grande obra deles, mas, pô, um álbum que é tão desprezado, tão detestado, eu acho as músicas muito boas, mas muito boas mesmo. Eu acho que nenhuma música merece menos do que, sei lá, uma nota 6, uma nota 7. Eu consigo ouvir o álbum inteiro numa boa e, e, e eu faço. Pois é. Meu Deus do céu. <risos> e eu ainda vou fazer um destaque por, pelo, pelo que mais me surpreendeu, que foi a voz do, do Edson. Eu acho Meu que. Lá não termina, não, <risos> Eu vi alguns é, shows ao vivo, né? Em DVD, no YouTube. E eu sempre tive a impressão de que o Edson tava com a voz muito horrorosa Mas é, Não vou falar do Guns agora que voltou né? Do, eu tô falando das minhas impressões de 2015 e 2014 Mas no álbum Eu acho que o alcance dele tá bacana Eu acho que já não é A voz dele, obviamente Você nota que tem um, né mas eu acho que é um algozinho. Assim, eu não entendo porque que você despreza tanto. Eu não entendo essa raiva no seu coração. Eu não entendo esse, esse seu. E, e começo a concordar com o Uter de que talvez você não goste da banda e você seja um fanboy do, do Mike Patton e não queira assumir isso. <risos>
1: Cara, você tá louca, primeiro você tá botando aí uma, uma dicotomia entre duas bandas Que eu nunca tinha montado isso na minha cabeça
0: Porque você simplesmente defende, você já falou pra mim Que o, o feito no More era melhor É por isso que eu tô, tô com isso na cabeça rodando E eu quero jogar na roda Mas isso, aí, mas isso não ficar.
1: tem, isso não há dúvida nenhuma, gente Mais uma vez, vocês estão falando Obviedades aí, evidências Shiva, vamos lá Shiva, você, o que que você tirou da tua audição do, do Chinese Democracy? Eu já tinha ouvido o álbum
2: antes, eu era uma pessoa que gostava muito de Guns N' Roses, quando eu cresci, assim como muito moleque da, da minha idade, era o nosso Rolling Stones, era a banda que a gente achava que ia ser do, ser do caralho pra sempre, a gente conhecia os membros, a gente gostava de todo mundo... Né, até os caras mais apagados lá, a gente curtia. Eu entendo vários problemas que o Chinese Democracy teve no dia que ele foi lançado. Não era o Guns que a gente conhecia, os membros novos eram estranhos, nego com, com coisa de pipoca na cabeça. É. É, eu entendo a minha própria mágoa né, de ver que o Axel Rose, na minha mente juvenil da época, simplesmente roubou a banda dos outros caras. Mas... Aí que entra um problema. Se não me engano, 1999 ou 2000, um filme chamado Fim dos Dias, com Arnold Schwarzenegger. Ele toca uma música. Oh my god, é o nome da música. Oh my god. E eu achei... Sim, inclusive
1: foi a primeira música do Chinese Democracy, eu acho. Aqui, né? E eu achei uma das melhores músicas do Gans.
3: É, essa música não tá no disco, né? Infelizmente. É, exatamente. Mas. <risos> a música salvou tava... é
1: aqueles que eles salvaram ela do disco.
2: Então eu estou dando essa volta para falar o que quando o disco foi lançado eu, eu não gostei. Não, não era o Guns que eu conhecia, né? eles perderam o momento de lançar o disco. Eu acho que o disco é longo demais, sem, sem dúvida nenhuma. Eu acho um pecado terem deixado All My God de fora. Mas eu acho que ouvindo hoje em dia, não, não tendo necessariamente o tempo como importância, eu acho um disco legal de se ouvir. É gostoso ver a voz do Axel como um instrumento, né, mesmo assim, sendo mixada e remixada é,
3: é um álbum, acho que
2: até mais de metal mesmo, né, um Guns com um som mais pesadinho, mais encorpado E eu devo dizer que apesar de eu não achar um álbum perfeito, eu gosto desse álbum Lamento ter sido
1: Não, cara, desculpa. desculpa É engraçado assim, vocês estão citando pontos positivos que são justamente as coisas que eu, eu não sabia que eu não gostava Até que me obrigaram a ouvir Eu não sabia também que tinha músicas boas nesse álbum. Realmente, esse álbum ele não tá totalmente perdido. Porque quando eu fui ouvindo, o que, que eu comecei a pensar? Isso claramente é uma coletânea. Isso não é um álbum fechado. Depois que eu ouvi, eu fui ver é, opiniões de críticos durante na época do lançamento. Muita gente falou isso. Porra, ele passou 10 anos sendo composto, gravado e regravado. Eu tô aqui contando na ficha técnica do álbum, ah, você, é. você tem, ó, 12 músicos nesta banda, neste álbum, contando com o Sr. Axel Rose. Você tem 12 músicos. Por quê? Porque esse álbum é uma bagunça, gente. Isso é uma bagunça. Então, acho que assim, é injusto, já começo aqui a minha defesa do Chinese Democracy, acho que é injusto você julgar o Guns N' Roses pelo Chinese Democracy uma vez que o Guns N' Roses ali no Chinese Democracy é uma miríade de formações que, que variam de acordo com as marés. Então, é, é complicado. E justamente por parecer um álbum de coletânea, tem músicas que eu considerei muito bacanas, assim, que eu acho que não merecem estar nesse álbum, deveriam estar em álbuns melhores. E tem músicas aqui que não deveriam ter visto a, a luz do dia. Por exemplo, a Chinese Democracy, ela já é uma música muito ruim. Ela já começa... vocês falaram aí do... Ai, o vocal do axel não tá tão ruim quanto eu esperava. Olha isso, cara, olha o que vocês estão falando. O vocal do Axel tá, nas primeiras músicas, tá uma bosta. Mas lá no final do álbum, ele fica bom. Por quê? Porque ele passou, literalmente, anos gravando isso. Então ele gravou uma música em 97, outra ele gravou em 2000, outra ele gravou em 2002. E então, o meu problema com o Democracy Principalmente é o fato, esse fato, ele parece uma coletânea, ele tem músicas puxadas pro eletrônico, ele tem músicas de real, de, de porque na época tava com o do da Nails e o excel é fã de Nint Nails pra caralho E tem músicas que são no pianinho e tem músicas que é com ele fazendo umas vocalizações estranhas, então acho que é, é o álbum experimental do Guns e eu acho que isso merece nota assim, Isso merece parabéns É muita coragem alguém enrolar Uma base de fãs enorme Alguém pegar um milhão de dólares do David Geffen Para lançar um álbum experimental E continuar até hoje no mercado Então eu acho que assim é muito coragem do Ganso
0: E aí,
1: como eu prometi Eu acho que por exemplo IRS que é a faixa 11? É uma música que merecia estar em outros álbuns mais legais do Gun, sabe? This I Love é uma música muito legal. Catcher in the Rye é uma música bem legal também. There Was a Time é uma música muito boa. There Agora,
3: a, é a música do disco, né? Essa There é Was a Time é
1: uma música muito boa. Street of Dreams é uma música muito legal. Agora, porra Checklist Revenge, meu Deus Essa do céu é, a fraca. é
3: Esse é o companheiro de aqui Meu mas, Deus assim, do céu Já viu quantas músicas você citou aí O, de, o, o disco, a versão é, a comum, tem 14 faixas Mais da metade é boa cara O disco aí, cara, que não tem nem 30% das tá. faixas aproveitáveis Mas olha só então, mas, mas, É, desprezado? Mas, mas é se só você... o que o Chiba falou Porque não é o Gans Que é a maioria das pessoas cresceram
1: mas o, o, o Uter, se você faz um álbum de 14 faixas, em que nas 14 faixas você atira para 5, 6, 7 estilos musicais diferentes com quase 20 membros da banda fatalmente, alguma dessas faixas vão ser boas, hein eu acho que assim, o mérito do Guns tá em, em, em de fato, lançar esse Frankenstein de 71 minutos aí, e fazer com que a gente aqui em 2017 esteja discutindo o álbum e isso, e, e esse mérito ninguém tira deles então, e que as músicas boas vão vão, porque o, 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 o ex apesar de ser uma pessoa horrível, ele é um músico muito bom Agora, sabe, não dá pra passar a mão na cabeça da Chinese Democracy Tô vendo aqui, os créditos de composição dela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas Compondo essa música e a música não ficou boa, desculpa E a IRS que eu gostei tem três, olha aí eu acho que o Chinese Democracy é muito importante porque ele é um álbum que ele conta uma história dentro dele, sabe? Você ouvindo a confusão dele, você entende o que foi o Guns nessa época. Só lamento que não exista um álbum depois, pra gente ver como que o Axel hoje é uma pessoa melhor, como que a voz dele tá melhor, etc, etc, etc. Mas...
2: Mas você não acha que o Chinese Democracy mostra um Axel como uma pessoa melhor, é... Porque se você pegar as letras antigas do Guns, Guns é uma banda que, apesar da gente gostar, tem certas músicas que a gente finge que ele não escreveu, né, que não, não que não, não é bem assim, não, ele tava interpretando um personagem, eu acho que, por exemplo, o Chinese, ele ele mostra uma, uma evolução ética, talvez, de, assim, ele maneira um pouco nas babaquices que ele costumava falar,
1: não, não sei, cara. Eu acho tá, que, assim, eu, eu não também. As letras são,
3: são bem mais contemplativas, assim reflexivas. Não, mas, eu não... mas eu não tô analisando
1: pela história. letra. Eu tô analisando pela história da, da produção do álbum. Até o próprio nome, Chinese Democracy, é uma piada de mau gosto. É, a, a Chinese Democracy, é, é, é... o Excel, ele chega a falar que. Ele faz uma piadinha assim na citação que eu li. Que. Ah, pode ser por isso, pode ser por isso, mas no final eu acho que eu gostei do som. Do, do, da, 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 da expressão mas uma das piadinhas que ele faz era justamente que era para refletir o, o ambiente que tava o Guns N' Roses nessa época que era uma democracia chinesa que todo mundo pode, pode ter o direito à voz desde que você respeite o ditador sabe e era isso, o, 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 esse álbum é o álbum do Axl Rose, não é o álbum do Guns N' Roses é um projeto é um, Nossa, projeto, pessoal. É um projeto pessoal que ele tomou o nome da banda porque o copyright é dele e ele fez o que ele quis pra se achar. Eu acho que, assim, ele se utilizou da máquina por trás do Guns N' Roses pra achar um rumo na própria vida. É bonito, cara, mas não faz um álbum bom. <risos> então, assim, eu continuo sem gostar do Chinese Democracy, porém, graças a, a ser obrigado a vivo, agora eu consigo em, reparar em todos esses méritos que o álbum tem.
3: mais alguém quer acrescentar alguma coisa?
2: Hum, não, eu acho legal assim, todos os méritos que o álbum tem acabar o bloco com o TCZ admitindo que o álbum é bom
1: <risos> não, não admitir porra nenhuma que é bom <risos> não, olha só é, a mesma coisa, é, é uma coisa que alguém fez pra ganhar dinheiro pra caramba com uma faixa desencontrada tinha uma faixa boa aqui não
3: faz sentido você tá falando. A banda não fez promoção, não tem um videoclipe da porra do
1: disco. A banda não fez turnê americana. Cara, tem noção disso? O Guns Rose é uma banda americana. Porém, Guns and só existe hoje, a gente só vai em show do Guns and Rose porque houve em Chinese Democracy. Se o Chinese Democracy não saísse, você compraria a nostalgia de ver o Guns no, no palco. Tá, você não compraria isso, o, Guns, o Guns enquanto banda, cara. Você vai no show do Europe, você vai pela nostalgia. Você não quer ouvir um álbum
3: novo do Europe. Take that. Não, mas olha só, não é isso que o Guns entregou o show. Eles tocam o Chinese Democracy, cara. Então, justamente. Então, porque tem
1: o Chinese Democracy, o Guns ainda se sustenta o banda. Se não é, houvesse Chinese o Chinese Democracy... Só
3: por alto, pra você ter uma ideia, que o lembro que toca... Toca a própria Chinese Democracy, Toca design Love, toca com certeza, uma música que é um dos pontos altos do show do Guns hoje em dia. Eu não tenho certeza se toca Better ou Sorry. Uma das duas ele toca. Então, assim, o, o catálogo do Guns é muito grande, né? Uhum. E botar um disco, assim, um disco que é, em teoria, desprezado, é, tantas faixas. E de vez em quando eles fazem uns shows épicos aí, aí eles tocam Boas do eu, Tile. Eu queria falar, eles não estão vendo de passado, mas só o Charlie the Monster já tem. Acho que
0: oito, oito... o
1: por definição, a é bom. É que é, de passar, galera. Só
0: o do
3: lançamento dele, é muito engraçado, ah, às vezes você vai no show do Guns, e até fala assim, ah, o disco novo eu não vi. Tem nove anos que esse, esse disco é lançado. <risos> e ele começou a ser produzido ali em 94, 95, né? Sim, sim, sim. A, a, sim. a produção começou nessa época. Então assim, cara, o disco, ele... Ele até bem sucedido, porque assim, ele demorou tanto tempo pra sair. É, ele foi lançado e a gente ainda comprou. então, ele não foi bem
1: sucedido porque eu duvido que esse disco tenha se pagado, porque não, o que ele é vendeu certeza, e o que ele né? vende hoje, não vale o dinheiro que investiram nesse não, com certeza não vendeu se bem que a Best Buy
3: na época comprou os direitos de, de... não, destruição. não, cara cara, esse,
1: esse álbum ele sugou dinheiro das mais diferentes pessoas, cara, tem muito dinheiro que o álbum, crente que ele ia sair, ia ser o um, um novo Use of Illusion, o um novo Appetite for Destruction e não foi, sabe? Não foi mal, não foi o centenga mas não foi bem, sabe? Eu acho que muita gente deve ter ficado muito puta, sabe? que uma grana nesse, nesse álbum e não rolou.
3: Eu acho uma pena só que ele seja destudesado, porque. Ele tem coisas muito boas, muito bem feitas, sabe? Ele tem experimentações que são legais. É, é... Cara, eu, eu, ele, eu, ele eu acho que é um, ele é um disco corajoso, ele pode, não assim, ser um disco clássico. Tudo bem, eu vou aceitar isso. Pô. O disco clássico do Gnas é o primeiro, é o primeiro é Esse é o disco definitivo. Se você for ver o, 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 os dois ilusions, também assim, já
1: tinha gente né? eles, eles têm experimentações que Eles têm experimentações
3: Mas o
1: problema, cara É que a gente falou, o Channel Democracy Ele é um álbum do Axel. Ele é um projeto pessoal do Axel Então não tem produtor, não tem alguém pra, pra Sabe, cortar aqui, cortar ali a, a parar o falar, fala, não, não Bota esse arranjo mais pra cá, assim não tá legal Não, foi tudo da cabeça dele, então reflete A
3: cabeça do cara então assim, Mas é que... você falar isso, que, por exemplo, assim, uma das coisas que fez o disco demorar é que toda vez que mudava a formação, ele mandava um cara novo regravar ou mudar todas as partes antigas. Ele queria que as pessoas que estavam na banda naquele momento tivessem uma contribuição...
1: Eu acho que isso aí é que ele tava querendo evitar que o cara anterior ganhasse crédito quando o álbum fosse lançado. Isso não, é clássico. No...
0: Você manda o cara regravar para
1: não pagar o cara. Não, isso é óbvio, você... cara. Tem, isso é óbvio. Tem, tem
3: crédito, cara. Tem gente aí que... Re... Não, tem que mas tem crédito, de posição, tudo, é uma cara.
1: coisa. Mas se você está tocando no álbum, você ganha mais dinheiro, cara. Na história cara do metal, isso, é, isso é claríssimo, tenho... assim.
3: A assim, produção foi tão cara que eu não, não acredito que, que possa ter sido esse tipo de coisa, entendeu?
1: Bom, pelo menos eu acho. Enfim, enfim. Eu sei que o Chico vai ter um trabalho filha da puta pra montar esse, esse bloco aí, foda-se. Falando do Chinese Democracy, né, desse álbum tão polêmico e desprezado, me veio a ideia de puxar esse segundo bloco meio a reboque do primeiro que é pra falar assim, de bandas que estão por um fio. O que seriam bandas que estão por um fio? São aquelas bandas que elas ainda fazem, elas ainda fazem shows, elas ainda, elas ainda lançam algo, mas elas estão assim a um, uma pilha errada de acabar. Uma pilha errada de, de, de não dar certo, ou, ou a uma gripe muito forte de acabar também. Tem alguns casos de gente que tá com a saúde muito debilitada. Mas são bandas que estão aí até hoje, e se bobear semana que vem, você pode ir no último show dela. Então, é... é o Uter, antes da gente começar a gravar, tava puxando uns exemplos aí. É
3: Para mim uma por exemplo, o máximo é o Bon Jovi, cara. Eu não consigo ver outra banda assim grande que não seja o Bon Jovi que esteja com o filho. Por exemplo, a gente falou do Guns, o Bon Jovi, não só pelo nome, mas ele é um projeto. Para mim, hoje não é um projeto solo.
1: Você quer falar, O Bon Jovi, pra muita gente não é uma banda,
3: né? É um cara. É, não, mas assim, ele tá. Ele, essa banda tá todas as características de um projeto solo. E ela não tá só com um fio só por causa disso, não. Ela tá com um fio pela própria qualidade do Bon Jovi cantar, na minha opinião. A é, Bon Jovi do... faz
1: parte daquela linha clássica de vocalista dos anos 80 que não consegue cantar as próprias músicas mais. não mas, assim, mas por causa da idade, por causa, causa de desgaste. Agora,
3: eu acho que é, é tipo a mesma coisa que saiu de Leste do Guns. sabe? O cara, ele é muito importante ali. Eu nem sou fã de Bon Jovi, mas assim, só pelo que eu percebo da banda, de ver os últimos anos, sabe? É de produção. Eles sempre fazem hit, mas já não é a mesma coisa que eles fizeram até pelo menos aquela turnê Que como era, nome? era era It's My Life, era o nome dele Até ali eles conseguiram lançar single bastante grande Depois já foi dando uma caída E o sambora ainda tava na banda, mas assim no que eu vejo hoje das grandes bandas Que tá um passo de não ser porra nenhuma, de relevante O Bom Jog é a principal, sem dúvida
1: e você, Júlio? Que você que é grande fã de, de Bon Jovi, você consegue pensar em alguma banda assim que tá flertando com o outro lado do mistério?
0: Eu ia falar o Sistema Fadal, mas eles não lançam álbum, então eles não entram na categoria que você colocou de bandas que ainda lançam álbuns e...
1: Ah, mas o, o, o Sistema ainda vem no Rock in Rio ou no Sim ou Não, né, cara?
0: <risos> eu penso mais em bandas nacionais, né? Eu, na minha cabeça veio rápido o Titãs, mas eu acho que o Titãs acabou, né? Não, o Titãs tá vivo. Putz, então... O titãs tá vivo. Aí, tá vendo? O ah, titãs acho que, ele... cara, é Essa exemplo.
1: classificação de bandas por um fio é tão foda que tem umas bandas que são meio zumbis, assim, tipo, a banda tá UTI. Ah, morreu? Não? Tá viva? Tá viva? <risos> Pô, Júlia, mandou bem. Sabe uma banda brasileira
3: que tá com quer dizer, deveria estar Barão Vermelho, cara.
0: Barão Vermelho, nossa senhora. Da merda,
3: cara. Os caras acabaram de botar um vocalista no lugar do fechar. Sério? Sim, é um do Suricato. Nossa. Nossa. Cara, acaba a banda, é melhor. É melhor. Cara,
0: cara é que loucura. É, eu penso no Capital Inicial, que só existe, né, só por causa do, do acústico MTV, que já foi um. Já trouxe de volta, né, um, a banda. E, e depois, é, o Capital Inicial não é banda, né? Ah, mas o
1: Capitão Inicial é um caso muito particular. Eu acho não, que eu acho existia que a Rede Globo é uma... e o Faustão, não. o Capitão Inicial não capital
3: Não, industrial.
1: e tem, tem um, um caso é pior ríos. do... E tem um caso pior do Capitão Inicial, é que eu descobri recentemente que ele, é, o Capitão Inicial é uma banda é, é, parasitária, predadora da música da América Latina. O que eles têm de versão de bandas argentinas, bandas uruguaias É uma vergonha, gente. É muito, aquele, é muito vergonha. Aquele
0: A Sua Maneira, que estourou, é uma versão. Sim. Tem várias que são versões. Capitão Inicial é horroroso horroroso. Quem gosta de Capitão Inicial precisa de cuidados médicos.
1: Vamos é, é um momento... lá, perdemos outro, outro 20. É isso aí. Tá. Outra banda.
0: É, tem o Sisters of Mercy, eu descobri outro dia que eles estão vivos também
1: Nossa, isso sempre... me surpreendeu,
0: é, eu não entendi nada <risos> o que, que eles estão fazendo, eu não sei, mas eles estão vivos o Uther falou, né, do Queersite que eu também não sei o que, que tá fazendo da vida
1: o Right inclusive, tá num caso muito particular e bizarro, o Queensryche ele perdeu o vocalista, o Geoff Tate se achou importante demais mais importante do ah, céu da banda, Deus, que da que banda. Tá morrido,
0: do jeito que você falou e tem não,
1: bom. então, é, aí agora tem o Queensryche e o e o, 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 sei lá, eu acho que é o Your Geoff Tate's Revolution é. Mind Crime, eu
0: acho. Nossa senhora!
1: E, e, e o mais maneiro dessa questão toda é que recentemente um grupo de músicos brasileiros se ofereceu pra tocar o Revolution Live Crime, Mind Crime com o, 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 o Geoff Tate. Então a gente tipo, vai vir pro Brasil pra fazer um show do Mind Crime com Nossa. esse convite. Tá tipo o Paul Dayano, que se você fizer um churrasco na sua laje e chamar ele, ele vem. Não é. Tá por aí já.
0: Eu vou falar uma banda também que com certeza os ouvintes. Vão ficar com muita raiva, ainda mais pra faixa etária, mas pelo amor de Deus, né? Dream fitter. Eu sou fã. Fã, fã, fã mas pelo amor de Deus. Eu sei que eles alcançaram um novo público. Isso também é discussão, até vai dar até uma pauta, mas pelo amor de Deus. Fitter é uma caricatura da caricatura da caricatura.
1: Pô, Julia, a, a pauta é bandas que estão por um fio, não bandas que você quer matar, entendeu? Você não tá com... O, o, <risos>
0: Pô, mas se você o, pensar o, pros fãs antigos, morreu. na mão, assim. O que, que é o Fitter do que você ouvia dos anos 90 pro que é o Fitter hoje? Morreu.
1: Pois é. É a, a controvérsia. Eu concordo com você, mas... controvérsia. <risos> assim
0: como também muita gente pensa isso do Red Hot, que o Red Hot virou uma caricatura de si mesmo, que bom mesmo, né, eram era os álbuns dos anos 90, e a partir do California Cation virou farofa. aí já Obrig, mas...
1: Obrigado, você tirou isso do meu peito. O Red Hot pra mim é uma banda que tem que ser colocada, tem que, assim, a gente tem que tirar ela da miséria dela, sacrificá-la
3: de uma forma humanitária.
0: Foda você que Red Hot é o máximo. É. Tem,
3: Olha, tem eu que caí, deixar aí. Voltei, voltei em boa hora, cara. O Red Hot tá no fio também?
1: aí, viu? Tá por um fio, gente. Tá, tá complicado. Eu acho incrível e
0: o último álbum é bom demais. Vocês são os pentelhos.
1: Estilo, você, cara. que Você tem alguma banda aí que você passou, última vez que você passou, assim, pelo, pelo cemitério, você deu uma olhada tinha uma eu sombra negra, uma olhada, assim, da tinha
2: banda? alguém ali, né? Cara, eu acho que tem os anos 80, apesar de serem muito amados por mim, eles são um retrato de várias bandas que, hoje em dia, elas estão por um fio, eu vou começar a falar elas, Motley Crue. Terminou ou não terminou? Não, é o último show, não, mas é o último show do último show, não, o cara ainda vira bateria, e aí você vê os caras cantando o vocalista literalmente ele não canta mais não, literalmente, não tô brincando, ele literalmente não sai mais som, né, da garganta é que prazer dele. Prazer de ter ido naquele show cara, <risos> Não <risos> sai mais som é, é bizarro, mas eu vou discordar, eu acho que Red Hot não é uma banda que tá morrendo, eu acho até que eles, que eles voltaram bem é, a Rafa foi uma banda que por exemplo, muita gente acha que morreu, mas pra mim eles voltaram, vão agora fazer uma turnê. Agora, o Brasil A gente pensou em bandas É muito engraçado que o Brasil Ele, ele tem a dicotomia De que uma, uma banda faz música Mas é a outra que canta a música E aí parece que as bandas ficam se ressuscitando Eternamente né Tipo, não, não, não morre Volta aquele zumbi Mas eu acho que se eu tiver que falar uma só É o Motley Crew
3: é... Mas o Motley Crew realmente acabou, Chico Vocês Acabou né? mesmo? Sim, é porque culpa. o Motley Crew não apenas acabou Eles assinaram um contrato impedindo a volta dele eu eu assim. Você não sabia disso não? Não, não. Tipo assim, o <risos> Motley Pro, eu, eu não sou fã de Motley Pro, eu acho um saco, é banda que Essa aí você pode mandar como opção de bandas que eu odeio, Motley Pro, com certeza. É um nicho de ban, porcaria, uma merda. Aí eu fui lá no show dos caras, né, no Rock Info. Okay. Só que eu conheço um pouquinho dessa história. Uma, quando anunciou que ia fazer uma turnê final, eles lembraram num caso que é emblemático aí, um, de, um dos dois casos que eu acho que são mais emblemáticos é Kings e também é, Scorpions, que fazem turnê de despedida e daqui a pouco a turnê da despedida 2. <risos> Sabe? E aí o que, que o Motley Crue fez? Para ficar firme que eles não iam reformar, Eles se comprometeram Acho que, sei lá, nos próximos cinco anos Eles não podem fazer nenhum show juntos Entendeu? Então acho que o último show deles foi umas velhas E eles tiveram uma Mega turnê de despedida Mas assim, por enquanto O Motley Crue está acabado de verdade
0: Mas eu, eu esqueci de falar da Avril Lavigne. Porque eu vi uma notícia de que ela relançou o Let's Go. Let's go, sei lá. Né? E ela ainda tá viva, e sabe se Deus quer dizer, Ela morreu e ela devia ter parado quando morreu. Ela não <risos> Quando ela morreu, devia ter parado. Ficou a bosta. Só o TCZ gosta. De resto, ela ficou uma porcaria. E eu, eu, ela, né? Eu gosto da fase girlfriend, Ele. O quê? Girlfriend? Não... É a musa dele. Musa. Quando o clipe foi lançado, ele Julia! Olha como ela tá maravilhosa! Linda!
1: Cara, não, isso cara, é muito escroto, Cara, estruto, cara. <risos> eu não posso nem me defender, Cara, meu próprio podcast, olha que vergonha. Aí depois vem o ouvinte virar pra mim assim, nossa, mas você, a sua artista favorita é a Taylor Swift, né? Não, não é. Mas é que você fala, falando do jeito do seu podcast. Não, cara, olha, vamos separar o personagem da pessoa. Entendeu? Para com essa porra, Júlia. As pessoas vão, 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 elas me cobram na rua, Júlia.
0: <risos> eu ia falar, então, a pela Vini é, agora eu esqueci da outra porque agora eu tô rindo, que bosta <risos> Pera aí eu vou lembrar não, você não falou mas... do Sinfoniettes também? Dreamfeeder e Sinfoniettes, o que, que o Sinfoniettes
1: então, tá... eu, eu não acho que o Sinfoniettes tá segurando por um fio, porque eu acho que eu não sei se a banda ainda existe, mas já caiu, né? existe, existe né? Eu, ia, eu ia citar, na verdade duas bandas assim, mais polêmicas né é assim. A primeira é que, infelizmente, eu tenho que citar, porque me dói muito do coração, o Uther vai me bater quando ele me vê ao vivo. Mas Vensi de é uma banda que tá na UTI já há muito tempo.
3: Não, mas a banda acabou, né, cara? A banda acabou. E volta
1: com o Axel Rose aí, a cara... É, é uma porque putaria.
3: Daqui a pouco eles acham alguém... Acabou. Eles vão fazer o
1: American Idol, o Australian Idol, vão botar alguém cantando essa porra. Não, a banda, a
3: banda acabou. A, a banda só tinha que fazer uma turnê. ele tinha acabado de tipo, perdendo dois membros. Então eles tinham que fazer a turnê. Me dói muito, terra, né, cara?
1: Pô, assim,
3: a banda acabou, eu não, não creio que vai sair mais nada mim, não. eu não sei, eu acho que, eu acho que é, é, é
1: parte eu assim que, que eu ainda quero muito ir no show decidir se tô querendo que ela ressuscite aí, que ela fique por um fio pra poder ir no show <risos> e a outra banda que é polêmica, eu lançarei na mesa o Hangra é uma banda que tá na prorrogação já tentam se enganar, eles botaram o Fabio Leone, mas eles flertam com o bota do Falasco pra cantar no show. Aí fica essa coisa de chove no mole, aí o Kiko Loureiro saiu da banda. E eu não sei se o Angra dura outro álbum não, hein?
3: É, e o último álbum não foi nada digno de
1: nota, né? Não sei se vocês acharam. Ali. Foi um álbum genérico do Fábio Leone. Eu, não fui, eu, eu vou te enganar, não.
0: É, ainda mais depois de ouvir um Tempo of Shadows, você... É, foda. Nem, nem, nem Tempo of
1: Shadows, o Aurora Canção gente é melhor do que aquele álbum, tadinho.
0: É, ali é mesmo, é complicado E é uma pena, né,
3: cara, porque eu acho que o Leoni merecia Acho que era, tipo, realmente bom com o André, Mas não aconteceu
1: O, o Leoni tem uma banda pra lançar alguns bons O nome dela é Vision Divine
0: Sim
1: As bandas são projetos paralelos que ele usa pra comprar cigarro Porque ele fuma pra caralho <risos>
0: Ô, uh, você acha que o White Snake tá por um fio? Não, porque o White Snake sempre
3: foi aqui um É O, o White Snake sempre, sempre um... teve por um fio. É, não, não, não. <risos> não, cara, <era> melhor. <risos> Olha só, cara, White Snake, eu sabia que alguém ia alguém puxar essa. White Snake é qualquer tua parte, cara, porque assim, a banda, não tem acho banda no mundo que teve mais mudança de formação do que White Snake. Eu acho que nem o Lineage Skinhead, cara, tem tanta gente que passou pela banda é, do que White Snake, assim. Então, é, aquilo é um projeto solo que não leva o nome do no Coverdale. E já, já até aconteceu isso, cara, dele lançar disco solo e ele falar, ah, não, esse disco é do White Snake. Então, ele acho que ele meio que. <risos> <risos> Aí sai com o dele Coverdale os White Snake. É, cara, tem isso. Então, assim, é, Humberto Gessinger, por exemplo que, que é do engenheiro do, do Havaí né? que tocou com Ice Snake? não, <risos> mas por exemplo ele tinha uma época que ele tinha, era, tinha o Gessinger Trio Aí ele ia tocar nos lugares E o nego botava Engenheiros do Havaí E aí ele resolveu voltar com Engenheiros do Havaí A banda tinha acabado é, Mas eu acho que é meio caso assim White Snake, sabe? Se ele falar ah, Eu sou o David Poverde é, Ninguém vai saber, então eu sou o White Snake E é isso então, é, não, Eu acho que não conta, porque por mais que a banda lance Discos novos de vez em quando é, Não vai fazer diferença sabe? Ele, é só, ele só vai ficar com um fio Porque ele tá perto de morrer É o único <risos> argumento e aí quando e aí quando morrer ele entra no
1: outro bloco nosso, né? Bandas que morreram.
0: Nossa, senhora. As me, a me, heaven, can you see what i see. Hey you pale and child you deaf and living been walking home a crooked mile.
1: Pois bem, e aí, falando aqui de... De álbuns desprezados e bandas que estão por um fio Sempre tem aquela, aquela, aquele álbum, desprezado ou não Aquela banda que tá por um fio, acabou, etc Mas que foi muito importante para você em algum momento da sua vida Você ouviu na sua juventude, ouviu algum momento E você quer ouvir de novo agora Porque agora você é uma pessoa mais velha Você quer reavaliar aquele álbum Ou curtir um pouco daquela nostalgia Ou mesmo botar a banda à prova, né? Nos no, novos equipamentos, novas formas de se ouvir música e você não acha em lugar nenhum? Eu não sei vocês, Eu essa semana passei por isso, eu fiquei extremamente agoniado de não conseguir achar o álbum que eu queria, da banda que eu queria, no Spotify, no Google Play, no Caralho A4. O álbum simplesmente não existe. Vocês já passaram por isso?
2: Eu ficava revoltadíssimo de, na época, um álbum extremamente conhecido, que era do Daft Punk, a trilha sonora do Tron, né, o legado não, não ter, ele foi tirado. É. E hoje em dia, pra não falar só de passado, eu fico muito triste de um álbum do Mogwai, ou Mogwai não sei como é que fala o nome da banda, não, não existia, que é o Young Team que é o primeiro álbum deles, é o melhor álbum deles e não tem, tem todos os outros, mas foda-se o primeiro álbum assim. então eu até hoje fico triste de ter que ir no YouTube lá, ouvir um vídeo qualidade 240p com uma foto do CD e ter que me
1: satisfazer com isso. É complicado né, porque a gente tenta andar dentro da lei, a gente tenta trilhar o caminho do bem. Qual
3: foi o disco que você tava buscando que você não conseguiu achar?
1: Cara, eu tava buscando um disco chamado Paper Blood de uma banda chamada Royal Hunt que é uma banda dinamarquesa, esse esse álbum, ele é do final dos anos 90 e início dos anos 2000 ali, e eu só consegui achar o material do Royal Hunt dentro do Spotify a partir da reunião que eles fizeram com o vocalista da época do Paper Blood que aconteceu mais ou menos ali nos anos 2000 e aí eles lançaram, pegaram alguns álbuns antes da reunião e só o que vem depois então tem muito disco ao vivo material de compilação especial de 25 anos da banda, mas os álbuns clássicos não tem, mas eu entendo que no meu caso, por exemplo, é um caso de muito específico, né é uma banda dinamarquesa de um segmento muito particular do metal que eu queria ouvir Mas a Júlia por exemplo, tava comemorando agora Que o 1989, que foi o álbum da Taylor Swift Que eu recomendei no último programa Tá disponível no serviço de streaming Inclusive a própria Taylor Swift voltou agora Pro Spotify, né E eu tava até conversando com a Júlia Que na época que lançou o 89 Ele não tava disponível nem no Google Play O resto do catálogo dela sempre teve lá E eu fui obrigado a comprar o álbum né? Então, quando a gente acha Algo disponível de novo no serviço Que a gente quer ouvir a gente não é obrigado a ir pra outro serviço só porque só tem lá?
0: É, e eu, eu eu tenho até uma, uma experiência atual também. Eu queria muito ouvir o, o Paradise Lost do Symphony X e não tem. Pelo menos não no Google Play. Tem, tem o Divine Wings, tem, tem vários, mas não tem o Paradise Lost. E eu queria me ouvir e tal fiquei mega frustrada, não entendi porque que tem né, alguns álbuns tão mais antigos e não tem o Paradise Lost Homestine. É, eu sei que tem no Spotify, mas não tem no Play. O que é uma agonia, não tem nada, só tem assim fulano da garagem no Canadá canta Ramstein e aí parece um tune <risos> com um cara fazendo, sabe, hi Ai, que ódio, sabe?
1: Ou então tem assim, é, o Hammerstein fez parte de uma coletânea chamada Heavy Metal Alemão e aí tem Sim. Power Fry só
0: Isso, ou do Rast, e, e é isso e, e acabou, e dá uma frustração porque você tem o um serviço, né você paga por ele e mais frustrante ainda é ter numa plataforma e não ter na outra, né e, e não ter nada, nada, não tem absolutamente nada do Hammerstein e isso do Symphony também dá uma frustração porque você pega a banda, tem álbum X, álbum Y Aí o, o que você procura Justamente o Z Não tem, eu não entendo o sentido da coisa Porque tá, o Rammstein pode ter tido algum problema Não quis botar no Google Play Sei lá, mas por que que outras bandas Tem, como o, o Shiva falou Da outra banda, sabe, e tem uma coisa Você vai procurar um álbum X Tem todos os outros 770 E não tem aquele, eu não entendo isso
1: O caso do Rammstein eu acho que ele é bem pontual Porque eu acho que tudo que é alemão tem problemas em relação a direitos na internet, Tem Amigos meus que moram lá e é um inferno pra você ouvir música na internet por exemplo. Mas, por exemplo, do Symphony X é o mesmo caso que acontece é, dando o um exemplo dentro do metal com o Angra, né? Alguns álbuns do Angra, até bem pouco tempo atrás, estavam disponíveis e outros não. E aí eles renegociaram direito os direitos dos álbuns antigos com a, a quem detém os direitos agora e, e conseguiram vender os direitos pra, pra passar no, no Spotify agora tem tudo. Então, às vezes, o Symphony X é isso, eles tocam, trocam de gravadora, na. Né? No decorrer da história da banda Alguns álbuns estão dentro do pacote negociado E outros álbuns não estão Um caso emblemático disso é o Halloween O Halloween tem todos os álbuns Até um álbum específico Ele pula esse álbum e vai pro álbum novo Só um álbum da de discografia Dentro do, 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 do Google Play Do Spotify E me deixa muito frustrado
3: Cara, o disco que eu me lembro que eu queria assim, ter, Eu queria até ter a cópia física É o seguinte eu sou muito fã da uma banda chamada Stone Temple Pilots E tem uma, um disco dela que ele, ele teve problema de distribuição Que é o acústico Porque assim, eles gravaram o acústico pra gente ver. É, Parece que o que foi gravado na época já foi uma versão assim, de minuto Aí o um, um disco teria mais faixas, né? Porque tem um vídeo que você consegue assistir A versão do disco teria mais faixas do que o que foi lançado em vídeo E só que assim, não foi distribuído corretamente então, assim, a gente tem uma listagem que a gente não consegue ver aquelas faixas. Por exemplo, então, assim, você consegue ouvir algumas faixas que estão na Cusco, e aí tem várias versões piratas. Porra, é uma confusão do caralho. E eu nunca consegui nem ver pra vender a internet, tipo, Mercado Livre, ou é, eBay, pra você vender a cópia física do que foi lançado na época. Okay? Ele teve uma distribuição, mas pelo visto foi é muito limitado. Então o que a gente tem são algumas pessoas que conseguiram é, digitalizar né, aquilo, botaram na internet, mas é muito confuso, cara. Então eu, tipo, eu gostaria muito de vê-lo pra saber como foi lançado realmente esse disco. O, o, o Unplugged o Stone tão poupado. Isso é o disco que eu mais gostaria de ter acesso corretamente, sabe? Que eu nunca tive nenhuma versão legal dele.
2: É engraçado você recitar esse disco, porque se não me engano, ele é tão bizarro, a versão que foi lançada, que no final tem duas músicas do David tocadas no David Letterman, né? É um MTV coisa, mas tem música de outro lugar, assim, né? Você vê a cagada que fizeram na. Cara, se você, você for sei
3: lá, baixar esse disco, tem versões dele tem oito faixas, tem outras versões que tem, sei lá, 19 faixas que o nego enfiou um monte de música ao vivo, não tem nada a ver tem uma, tem uma versão, tem na internet que tem até uma música de outra banda que é, que é, do, que é dos membros do Stone Temple Boys, que é o é, é tipo, o talk show aí a, a música é Peeling an Orange cara, como assim, Eu fui descobrir isso eu, digo, eu acabei descobrindo outra banda, sabe? Porque entrou no disco e não tem nada a ver. Não é o Stanley Tabopaga. Sim. Então, pra vocês terem uma ideia da confusão que é, porque esse disco teve um problema de distribuição e ele é muito de difícil acesso mesmo, sabe? Você não consegue achar cópia física em lugar nenhum.
1: É, pois é, eu, pra encerrar, eu só ia lembrar. Tem também o caso, se você procura Às vezes uma banda muito antiga Às vezes não existe cópia física e ponto Sim. Procurando há muito tempo Eu fui comprar um ingresso para um show numa, numa loja de CDs que tem Aqui na, na Tijuca, no Rio de Janeiro E o cara, ele curtia rock progressivo E tal, o cara lá da loja, tinha vários Discos de CDs de rock progressivo Aí eu resolvi puxar conversa e tal, comprei Um CD do Vision Divine e Que, que eu também não acho no Google Play né Tudo antes do, do Penúltimo álbum deles não tá disponível e aí, eu fui perguntar pro cara aí, Lu, Lucifer's Friend, tu conhece Lucifer's Friend? Eu, cara, Pô, eu conheço, tá o cara, porra, conheço, tal Lucifer's Friend, irado. Eu falei, então, tô procurando o um CD deles. Ele me explicou. Ele, cara, esse CD só foi prensado uma vez, esse CD foi prensado na Europa e portado do que já foi feito. Não existe mais ah, é cópia física desse álbum disponível então o que dirá digital então é complicado realmente você querer consumir o negócio de uma maneira correta nesse tipo de, de, de situação assim, eu sem acho dúvida. que é e aí cria todo o, 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 o culto em volta dos álbuns raros, né, a gente Sim, ainda tem um pouco disso, sem dúvida é,
2: e aí só pra terminar aqui eu lembrei de uma coisa, na verdade tem um estilo musical que não tem no Google Play nem no Spotify que é a Eurobeat uma música europeia feita pra vender no Japão tem 300 CDs lançados, você não encontra um, um
1: desses. É, inclusive, tem uma curiosidade, a gente falou aqui do, 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 falou do nesse programa do Fabio Lione, Fabio Lione já ganhou alguns prêmios internacionais por compor músicas famosas de Eurobeat. e
2: acho que o Cloreiro já tocou também, os caras. Acho, que...
1: é, é. acho que o Fabio Be é o Jay Storm, quem tiver curioso, pesquisa. Exatamente. Eu, 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 eu acho que é Joe Tempest, cara. Isso, alguma coisa assim. <risos> Ai, ai. Vamos pro bloco de recomendações então? Se o pensou na dele, vamos. É, não, vai falando
3: aí que eu tô pensando.
1: <risos> Mas, então vamos lá, vamos lá. Para onde vai um coração selvagem? a para encerrar o nosso programa o nosso tradicional bloco de recomendações, onde a gente deixa para os nossos ouvintes uma sugestão uma leve é, um trabalhinho de casa para vocês cumprirem ou não escolha de vocês. Até o próximo audio, audiofírico. Hoje eu vou começar, eu quero começar porque no, 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 acho que foi no último programa, eu, eu recomendei um álbum da Taylor Swift e um ouvinte veio conversar comigo depois. É, e no meio da conversa ele falou assim, ah não, porque a Taylor Swift é a tua artista feminina favorita, cara, pô, não sei o que. E eu falei, não, não é. <risos> Como assim? Ah, mas tu recomendou no último audiofílico e no, no audio filho contigo, vocês falavam muito dela que você é muito fã, gosto mas não é meu favorito, e aí pra combater esse, essa concepção errônea, essa visão errônea sobre a minha pessoa eu venho aqui recomendar um álbum de uma artista feminina, que saiu há pouco tempo esse álbum, e eu acho que todo mundo deveria ouvir, que é o Joanne, da Lady Gaga Quando esse álbum saiu, eu resolvi ouvir, porque eu passei a gostar de Lady Gaga na última época da minha vida. É uma história muito engraçada, um dia eu conto pra vocês, mas passei a ver valor na música da Lady Gaga que eu não via antes, porque eu tinha um preconceito muito forte por conta da dramático da, da, dela. Eu achava ela muito exagerada e eu não prestava atenção. E aí eu passei eu vi não sei o que E aí quando saiu o Johnny, eu fui atrás E eu me surpreendi positivamente Eu acho que é um primeiro álbum em muito tempo Que eu não pulei música nenhuma Eu ouvi todas as músicas E mesmo com os singles excepcionantes Na minha opinião, como foram A Million Reasons, Perfect Illusion né, a, a grande cópia de Molejo é, eu gostei muito do álbum Eu achei o álbum muito bom E eu recomendo para todo mundo Pelo simples fato de que nesse álbum É uma Lady Gaga muito mais crua É uma Lady Gaga muito mais pé no chão Ela tá bem menos performática Não é um álbum é, é, mais bizarro Mais experimental Como foi o Applause, Como foi o Born This Way É um álbum que ele às vezes Beira o country Beira alguma coisa bem mais pé no chão E nisso eu acho que ele é mais honesto De certa forma com o com, com que ele trata Assim, Eu acho que é um álbum muito mais intime e eu acho bacana Acho que ali ela tá mostrando bem o que é a, a, a artista Lady Gaga né? Ela usa bastante voz Ela usa bastante arranjos bacanas Todo mundo, eu acho que se vocês querem ouvir uma artista feminina Contemporânea Que é muito boa, muito bacana E que muita gente não ouve, às vezes Por conta de um preconceito ao ver Ouve esse álbum aí inteiro até o final Eu acho que vocês não vão se arrepender
0: eu nunca entendi porque Dancing Circles não foi single É a melhor música do álbum
1: Pois é, cara Eu acho que é, A.O. é muito boa também John Wayne é uma música muito foda
0: John Wayne é muito foda
1: até, até, é, Diamond Heart é uma música muito foda. É uma música pra cantar em show, assim. Eu ouço da vontade de cantar junto o refrão, sabe?
0: Esse, é bom que a sua recomendação foi direto pro Uther, né? Aquela pessoa com preconceito, que chama ela de Kruner, que ela só serve pra isso. é, mas relevante, pelo
3: amor de
1: Deus. De
0: um. cara. É, sabia. É um
1: canalha, é um canalha. Eu, eu gravo o programa com o canalha, é isso aí. <risos> Shiva, que eu sempre gosto uma das recomendações do Shiva, ele sempre me surpreende
2: Muito obrigado CZ, mas talvez dessa vez eu não surpreenda, eu vou recomendar algo, pra mim é muito especial por dois motivos, é se você me perguntar o que eu consideraria uma música perfeita, não somente do meu gosto de uma música que eu gosto, assim que eu acho super legal, mas de que tem elementos que eu considero que fazem uma música que chega a um próximo nível é essa música que eu vou recomendar agora é uma das músicas que eu mais gosto na vida toda a música é Harvest Moon, do new Young
0: just like children sleeping
3: we couldn't
2: eu gosto muito de trilha sonora eu gosto muito de músicas que são feitas para filmes, são feitas para jogos e você sempre tem uma grande disputa uma grande dicotomia entre a música te passar uma emoção ou te passar uma ambientação e o Neil Young, ele consegue nessa música de 1992, feita por um CD normal, né, não, é, não é uma trilha sonora te inserir num lugar, no tempo e no espaço ele conta uma história né, sobre um festival uma festa da colheita entre ele e uma mulher que ele é muito apaixonado, tem um quê nostalgia, e ele através do timbre do jeito que ele canta ele consegue tanto passar uma emoção né quanto passar uma ambientação a um ponto que chegue ao que a gente fala, que é uma nostalgia de coisas que talvez você não tenha vivido então ah, é, então é... O Neil Young em Harvest Moon, para mim, é o que qualquer um que queira fazer uma trilha sonora deveria ouvir. E o álbum em si é bom, tá, galera? Quem quiser ouvir o álbum também é do mesmo nome. Mas essa música é bem única, eu acho que tá na carreira toda do New. Então, minha recomendação, Harvest Moon, do Neil Young.
1: Bacana. Então, Júlia, a sua recomendação.
0: Eu vou recomendar, eu tenho... Feito o teste do tempo com uns álbuns, né? E eu vou recomendar um álbum que também é muito especial pra mim. É uma banda que já foi citada aqui, que é o Engenheiros do Havaí. Especial porque eu não gosto dos álbuns de estúdio dos engenheiros dos anos 80. Aquele sintetizador me irrita num nível que eu tenho vontade de focar <risos> todos os integrantes. Mas eles fizeram uma releitura dessas músicas num acústico MTV. E as músicas é, sem esse sintetizador horroroso são incríveis. Me fez ter um outro olhar com a banda, ouvir né, os álbuns depois dos anos 80, né? Pós isso e ter muito carinho engenheiros é uma das minhas bandas favoritas hoje em dia e era uma banda que eu execrava assim é o que bosta mas que gra... bom
1: ver que você você viu a luz minha amiga que bom
0: exatamente e... oh, agora,
3: engenheiros cara moral os arranjos de estúdio de engenheiros são paupérrimos, cara
0: nossa é
3: terrível de ouvir mas as muitas ao vivo com é hoje
0: pois é e aí quando você escuta Engenheiros ao vivo o acústico né mudou a minha vida no nesse Sim, sentido o acústico do Engenheiros é tipo assim é a
3: é banda um milhão de vezes melhor é incrível, nossa é o
0: acústico e o acústico é muito agradável porque ele canta com a filha é, e é uma música super bonitinha ela canta ah, bem isso aí eu já achei ruim mas tudo bem não, não é bonitinho para tenha coração
1: é, é, é tipo D 2 cantando loudeando com com filha
3: que é muito ruim também é, não essa, é
0: é
1: essa merda
0: cara mas ele e, e, infinita ra no acústico, ela é incrível, vida real que eu achava um inferno no acústico, é muito bonita é, você pega o acústico, você escuta do começo ao fim, porque é uma levada muito gostosa sabe, não é aquela coisa forçada de tocar num violão, porque banda brasileira costuma fazer muito assim, acústico é aquela coisa forçada de virar coisa de Luau toca essa! não sei é, que, três acordes o engenheiro... É... Tiveram cuidado de fazer uma coisa muito mais rebuscada, sabe? Tem, o, o Gessinger toca muito bem piano, mesmo que o baixo seja o, o principal dele, e é muito agradável. Então, fica a recomendação para quem também tenha um certo preconceito, como eu tive: que o Acústico MTV do Engenheiros é sensacional.
1: Pô, bacana. Boas recomendações hoje. Hoje estamos bem consistentes. E, Uter, qual é a sua recomendação que você inventou agora?
3: Cara, eu vou recomendar uma trilha sonora, que eu acho que ela tem um lado bom e um lado ruim pra história até do cinema recente. É a trilha sonora é do Inception, do Brasil, a origem. Oh. <risos> Eu acho essa trilha espetacular. Assim. Ela tem momentos de introspecção, de porra, de explodir tudo. Ela, ela é muito, assim, eclética.
1: Mas você e... tá falando da, da trilha original,
3: né? É, original soundtrack. Olha aí,
1: olha aí. Errou, <risos> usou o termo em inglês, olha aqui, aí, ó.
3: Eu fiz sacanagem, mas então. É, a trilha sonora original do filme a banda sonora, como dizem nossos patrícios portugueses é, ela é muito boa só que assim, ela ela influenciou demais eu acho, as últimas trilhas sonoras que eu tenho percebido, principalmente em filme de ação ou alguma coisa ah, puxada pra ficção assim, mais imaginativa, que é esse bom, bom Cara, todos os filmes se, Quer... se for Transformers, caralho, cara.
1: Quer ouvir uma curiosidade bacana desse pó, é que eu tava lendo um artigo no Cracker esses dias, né? De filmes que ficaram famosos por coisas que não aconteceram nesses filmes. O pó do, do, do Inception só acontece no trailer. Em nenhum momento do filme tem esse efeito Pode
3: crer, cara, é, é verdade.
1: Isso é, é, um a música é estranha, muito engraçado. Né? É, por isso eu acho
2: que ficou tão maçante, né? Porque é. os filmes agora usam todos os trailers e aí tem que aproveitar pro filme, né?
1: É mesmo. Ou... É, mas é coisa aí é de mesmo. moda. Lembra, lembra uma época que todo trailer tinha lens glare? Porque os filmes do J.J. Abrams estavam fazendo sucesso. Aí todo o filme tinha aquele brilhinho do Spielberg, assim. É, então é coisa da moda, daqui a pouco passa.
3: De todo modo, eu não tô falando mal da trilha, eu não tô recomendando uma merda, entendeu? Né? A trilha, ela, 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 assim, um o que ficou massivo depois porque a trilha sonora é realmente muito boa, cara. Tem até um lance de que ela foi feita só em cima da música da Piaf, né? É, de que ela não dá um tempo assim extremo. É, eu não sei se isso é verdade, mas é uma boa história. Eu acho que o Hans Zimmer depois ele fez até a trilha do Super-Homem, um filme Super-Homem, não mandou tão bem. Eu pelo menos achei maneiro, mas esse é um trabalho, assim, digno de nota, que dá para ouvir de uma boa, sabe? E tem, tem assim, uma diversidade muito grande dentro do, do disco Vale a pena ouvir na minha opinião.
0: O Walter agora não, não pode ver, né? Nós estamos aqui vendo áudio, mas o Shiva está vibrando. eu Tenho certeza que ele lá está em Teresópolis pulando de alegria pela recomendação.
3: Porque é fã do Hans Zimmer? Ele é
0: fã dessa
2: né? trilha. Até botamos uma num dos podcasts e, sem dúvida, na minha opinião, é uma das melhores trilhas de cinema já feitas. É,
3: é assim, eu tenho outras até prediletas antes dessa, mas é essa é coisa que dá para viver melhor, é, no... eu acho.
1: Outro, outro futuro especial nosso, né? Trilhas de cinema. Eu também tem as minhas que moram no meu coração. Tanto trilhas originais quanto compilações para filme, eu acho um, um tema legal. Bem, então é isso, né, moçada? Então... A gente tá encerrando por aqui mais um Audiofílico, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência como diria Fausto Silva é, Nós estamos no, no Twitter, no arroba Audiofílico Nós estamos no Facebook, facebook.com barra Podcast Se não for isso, tem uma barra de busca ali Seja feliz Que Se vira hein, moleque <risos> Aí Nós estamos no Podomatic, porque o Podomatic tem um aplicativo, olha isso, você pode uh -huh baixar. Rapaz, e só eu vi
3: que o origem vai passar de novo no Cine Joia. Eita, acho que eu assisti, <risos> <risos> <Meu> do <Deus risos> É,
1: nós estamos também no iTunes, nós, o Podomatic joga a gente direto para lá, graças a Deus, então vocês podem a, a, ouvir a gente pelo iTunes. E a gente tem um e-mail, audiofilipodcast.com Então, reclamações, sugestões de pauta, é declarações de amor, como ameaças estamos de morte. Dirigindo, como
3: estamos dirigindo, né? É, exatamente.
2: <risos> Ofendemos você alguma banda que você goste? Comente. Eles esse quer... podcast que
3: tem a velocidade máxima de 60
1: km por hora. 70 <risos> ofensas a bandas por hora. Então é isso, galera. Um abraço e até o próximo audiofílico.